0: Más, voy a ir a cierta competencia y voy a quedar en los primeros 10 lugares. Pues ese es otro compromiso que externalizan y que realmente cumplen. Y esas son las cosas que te van dando confianza. Pueden parecer a veces chiquitas, a veces puedes comprometerte con alguien que vas a caminar 3 veces a la semana 20 minutos. Y para muchas personas que hacen ejercicio eso es ridículo. Para ti es un logro y es un hábito y no te debe importar lo que otras personas piensen o cómo te compares con ellos, ese es tu objetivo, ese es tu logro y eso va a aumentar tu confianza en tener metas más agresivas. Manejan eficientemente el tiempo, estas personas gestionan las distracciones y establecen plazos inteligentes, bloques de tiempo. No voy a poner atención en nada de lo que esté pasando alrededor de mí. Ahorita estoy haciendo este trabajo. Bienvenidos a nuestro episodio número 63 de nuestra sección Gotas de Sabiduría. Y el día de hoy nos toca discutir un libro del autor Brandon Brochard. Y el libro, el título es High Performance Habits. Entonces, como pueden ver, vamos a hablar de hábitos, vamos a hablar de qué tan difícil es o qué es lo que diferencia a personas que se desarrollan realmente en un ambiente de alto rendimiento, por así llamarlo, y que constantemente tienen estas demandas, se adaptan y saben resolver sus vidas de manera rápida, de manera eh, asertiva, y empiezan a desarrollar un ritmo que los hace sobresalir encima de todos los demás y a pesar de todos los demás y a pesar de las circunstancias que se pueden tener. Entonces vamos a profundizar un poquito en toda esta ciencia de los hábitos y ver cómo es que realmente se construyen este tipo de eh, herramientas que te van a estar sirviendo para funcionar muchísimo mejor en tu vida. Entonces el título de nuestro episodio es ¿Cómo desarrollar hábitos para tener éxito? ¿Y qué es un hábito? Pues un hábito es simplemente la repetición de un comportamiento que varias veces, varias veces, no una sola vez, se realiza sin esfuerzo. Otras veces pueden ser mucho más dirigidos y pues refinarse para impulsar un propósito y finalmente se pueden mejorar para darte más confianza, habilidades y desarrollar una vida que realmente te permita esa libertad de estar sintiéndote feliz, de sentir abundancia y qué más, no hay magia, no hay magia, eso es lo más padre de crear un hábito que no existe esa pastilla que te puedes tomar, gracias a Dios no existe porque eso es lo padre de desarrollar un hábito, el trabajo que te va a costar, el esfuerzo que te va a costar y el aprecio que vas a tener por ese hábito una vez que lo has desarrollado y que has roto tus límites, entonces hay un esfuerzo que es sostenido, pero el retorno de la inversión es increíble, Cualquier hábito que tú quieras implementar en tu vida y muchos de los hábitos que parecen simples pues no lo son y te dan un beneficio muy muy grande. Por ejemplo imagínate que no fuera un hábito para ti cepillarte los dientes, sabes la, eh, el daño que le harías a tu boca, sabes toda la cantidad de microorganismos y problemas que tus dientes tendrían imagínate que tampoco fuera un hábito para ti eh, bañarte ¿te imaginas que pasaran una semana, dos semanas sin poderte bañar? pues todos esos hábitos que parecen muy simples y que a veces ni siquiera las gracias damos de que podamos tener esos hábitos pues cambian nuestras vidas en muchas cosas entonces ¿qué hacen los hábitos? pues te dan confianza el alto rendimiento no es gratis se logra a través de los buenos hábitos y de generar confianza en ti no solo de una personalidad o de dones natos con los que simplemente naces no es cierto eso y de hecho muchas personas que a veces tienen varias de las posibilidades no son exitosos y si lo son no son felices ni abundantes, porque abundancia no es lo mismo que la riqueza material. Abundancia es, una, es algo muy completo que engloba tu vida en muchísimas cosas que ahorita vamos a ir reflexionando. La práctica continua aumenta tu conocimiento, las habilidades y tu confianza, fomentando que aprendas y que crezcas. Si no estás creciendo en tu vida, estás muriendo eso es lo que pasa siempre, la autoconciencia y propósito, esa es otra característica que te van a dar los hábitos, ser más consciente de lo que haces y tener más objetivos o propósitos en tu vida y no son los de inicio de año, no son esas tonterías comerciales que solamente funcionan dos semanas, cada vez vemos más y yo lo noto mucho porque he He estado en muchísimos tipos y clases de gimnasios y siempre pasa lo mismo. En todos los gimnasios de todas las categorías pasa exactamente lo mismo. Una, dos semanas. Antes era un mes, dos meses. Antes las personas aguantaban más sus propósitos. Y por ahí de marzo ya empezaban a regresar al mismo rol de siempre de no cuidarse, de no hacer ejercicio, de sedentarismo, etcétera. Ahora, ni siquiera las primeras tres semanas de enero pueden sostener los hábitos. ¿Por qué? O los propósitos. Bueno, no son hábitos todavía. Los propósitos, pues porque las personas que tienen realmente un rendimiento alto tienen una autoconciencia y tienen los propósitos claros. No solo en enero, todo el año, no importa qué semana estés, no importa en qué mes estés, tus propósitos son claros, cuestionan su comportamiento y esa es autocrítica y tampoco es latigarse ni tampoco es en exceso, simplemente hacen los cambios necesarios para alinearse con sus objetivos. Si tuvieron una semana pesada o problemas que todo el mundo tenemos en la vida y se atrasan en una semana, bueno, la siguiente aprietan más el ritmo de trabajo o de ejercicio o de lo que sea que estén haciendo y se alinean otra vez y vuelven a un ritmo que es más constante que desgastante ¿qué más? tienen interacciones sociales efectivas todas las personas que realmente son exitosas interactúan bien socialmente son personas que no operan con un piloto automático que no van a una reunión si no quieren ir en situaciones sociales no están en una situación social forzados están porque quieren estar y están porque saben que lo van a disfrutar, dan forma activa a las reuniones por eso y en las fiestas e interacciones tienen una manera positiva de ver las cosas y de interactuar, buscan claridad en todas sus interacciones sociales o en la mayoría de sus interacciones sociales, no son personas perfectas por supuesto y no entran en interacción con ese piloto automático Sino se preguntan, ¿cómo puedo ser una buena persona en la situación en la que voy a estar? ¿Cómo puedo ayudar a que esta reunión o este evento o esta junta fluya más? ¿Qué espera la otra persona de mí? ¿Qué tipo de estado de ánimo y energía quiero crear? ¿Y cómo puedo lograr ese resultado? Esas son preguntas que parecen también simples, pero no lo son. Porque te ponen en un estado de apertura, te ponen en un estado de gratitud, te ponen en un estado de empatía, te ponen en un estado de mantener tu mente abierta y atreverte a estar en una reunión donde no todos también van a pensar como tú. ¿Qué más? Trabajo enfocado y retribución. Hay un enfoque y obviamente hay un retorno. Las personas que tienen éxito y que son de alto rendimiento, se concentran en su profesión principal, en lo que están haciendo, evitan distracciones, evitan pláticas superficiales, evitan eh, sobresalir en aspectos de competitividad en cuanto a ego, simplemente están enfocados en lo que tienen que hacer, no en compararse con otras personas, sobresalen en el servicio a los demás, y contribuyen más allá de los objetivos que tienen personales, o sea, dan un poco más de lo que todos los demás dan, ayudan un poco más de lo que otras personas ayudarían y obviamente hay una retribución a eso. Desarrollo de habilidades, esta es otra característica de estas personas, identifican talentos para desarrollarse y sobresalen en campos específicos y se esfuerzan, para dominar estos campos, se esfuerzan para hacer las cosas más fáciles. No todos nacemos tampoco teniendo habilidades como escribir, como leer, como saber escuchar, como hablar en público, etcétera. Yo no sabía cómo hacer este tipo de transmisiones, al principio me daba como, me sentía extremadamente raro hablando solo frente a una cámara. El día de hoy Veo los videos, veo lo que estoy haciendo y es mucho mejor. Sin compararme con otras personas, sin pensar que tengo 150, 2, 3 vistas o likes o comentarios, ese no es el objetivo. Mi objetivo es desarrollar una habilidad, mi objetivo es contribuir y servir a los demás con este tipo de pláticas y eso es lo que desarrolla una habilidad, no el estarte comparando porque eso te hace sentirte como un impostor y eso te hace quitarte la confianza. ¿Qué más? Perspectivas positivas y bienestar son otras características de estas personas y mantienen una perspectiva positiva, no quiere decir que sean polianas, que todo el tiempo estén optimistas y felices, no, no, no. Priorizan una condición física y mental que sea positiva y cuando no están en ese Mood o en este eh, aspecto de sentirse bien o positivos, pues simplemente recurren a rituales y a a veces tomarse tiempos de solitud y de estar en paz consigo mismos. Aprovechan también el ejercicio y el pensamiento positivo para mejorar su rendimiento. ¿Qué más? Tienen una motivación a través de las expectativas. Utilizan expectativas internas y externas para mantenerse motivados, compartir objetivos con los demás y crear obligaciones externas que aumentan el compromiso. Muchas veces se comprometen con externos para lograr algo, por ejemplo, dicen a fin de año voy a terminar mi libro y lo voy a publicar y simplemente lo hacen. punto. Porque hay un compromiso externo, pero porque había primero un compromiso interno. ¿Qué más? Voy a ir a cierta competencia y voy a quedar en los primeros 10 lugares. Pues ese es otro compromiso, que externalizan y que realmente cumplen. Y esas son las cosas que te van dando confianzas. Pueden parecer a veces chiquitas, a veces puedes comprometerte con alguien que vas a caminar tres veces a la semana 20 minutos y para muchas personas que hacen ejercicio eso es ridículo. Para ti es un logro y es un hábito y no te debe importar lo que otras personas piensen o cómo te compares con ellos. Ese es tu objetivo, ese es tu logro y eso va a aumentar tu confianza en tener metas más agresivas. Manejan eficientemente el tiempo. Estas personas gestionan las distracciones y establecen plazos inteligentes bloques de tiempo, no voy a poner atención en nada de lo que esté pasando alrededor de mí, ahorita estoy haciendo este trabajo, bloquean todas las distracciones y se enfocan y a veces si tienen que avisar pues avisan, no voy a estar disponible de tal hora a tal hora y eso hace que avancen mucho más y no que desperdicien su atención y su energía, aprecian y tienen empatía, aprecian más a las personas, las personas valoran las relaciones, aprecian las necesidades de los demás, proporcionan apoyo cuando pueden, fomentan las conexiones, elogian al equipo y ofrecen asistencia, algo que no se ve mucho en varios, varios líderes o pseudo líderes, mejor llamémosle, las personas que realmente liderean, hacen que crezca su equipo, ayudan a que su equipo sea independiente los dejan tomar decisiones, los van guiando pero los dejan tomar las decisiones y también elogian a ese equipo y ofrecen esa asistencia cuando se requiere además de que respetan la vida personal, el tiempo y los límites de otras personas ¿qué más? tienen coraje y apertura al riesgo, no les da miedo arriesgarse Aceptan los riesgos y persiguen abiertamente las ambiciones que tienen. Abordan cualquier tipo de desafío con una perspectiva positiva, buscando crecimiento, no buscando el objetivo final que es a veces dinero, un puesto, etc. Buscan crecer, buscan aprender, buscan moverse en otros ámbitos y ser mucho más, eh, pues abarcar mucho más, en las competencias que tienen como personas y eso los hace tener una actitud distinta que se llama también una actitud de estudiante, esas son muchas de las características que tienen, son 10 las que te acabo de decir, entonces eso es lo que puedes ver en estas personas y por eso es que son exitosas, porque van creando todo este tipo de recetas, si lo quieres llamar así, al éxito. Es una receta, sí, son pasos, sí, son simples, también, que requieren tiempo, claro, esfuerzo, también, no son gratis, no, no te puedes tomar una posilla, no, no puedes irte y operarte, no, no puedes eh, ver un programa y ser exitoso, no, necesitas tiempo, necesitas acción, necesitas repetición, necesitas memoria, necesitas energía, necesitas manejar bien tu tiempo. Necesitas apreciar a los demás. Necesitas conectar con los demás. Todas esas cosas se necesitan para ser exitoso. Y no son difíciles y cualquier persona las puede hacer en el día que quieran. No necesitan esperar al primero de enero. Así que espero te haya quedado bastante claro y si no lo puedes repetir. Y espero me dejes tus opiniones. Y nada más. Por último, te voy a dejar con dos frases que resumen gran parte de lo que te dije y si te quedas con estas dos frases, para mí es más que suficiente. Número uno, con la práctica continua vas a obtener más conocimiento, vas a dominar más habilidades y tu confianza va a crecer, lo que va a hacer que te sea más fácil ir aprendiendo y crecer cada vez más y más y más. ¿Qué más? Los neurocientíficos han visto que el ejercicio regular, sí, el ejercicio, aunque te dé urticaria oír la palabra, aumenta la producción de nuevas neuronas en el área del cerebro que están relacionadas con aprendizaje y con tu memoria. El ejercicio también mejora el estado de ánimo y reduce el estrés. O sea que si dices... Estoy muy estresado, estoy muy cansado. No, no puedo hacer ejercicio. Es al revés. Si haces ejercicio, se te va a quitar lo cansado y lo estresado. Todo eso se suma para tener un rendimiento en el liderazgo de tu vida mejorado. Esas son las dos frases que puedes recordar. Mil gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima. Que tengas excelente tarde, noche o día, depende de dónde estés escuchando en el mundo nos vemos en el próximo video, bye